0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje vamos começar aqui mais um programa, nem parece, mas hoje é um imprensado de feriado. Nós teremos um feriado amanhã é, de Tiradentes, mas já que estamos todos em isolamento, né, praticamente sem perceber que temos esse feriado. E, à medida que o tempo passa, as pessoas ficam mais impacientes, ficam mais preocupadas com a economia. E é claro que, em alguns lugares, do, alguns setores da economia, essa, essa liberação da volta às atividades, ela precisa ir acontecendo. No caso de Mossoró, por exemplo, o, o decreto vigora até o dia 23 e a prefeita vai reunir o Comitê de Acompanhamento do Covid na quarta-feira para decidir junto a todos se mantém o decreto como está, se libera alguma coisa, se há alguma mudança. Nos estados do Ceará, no estado de São Paulo é, e outros estados do Brasil, já foi é, prorrogado até maio esse isolamento. Aqui no nosso vizinho Ceará que a situação do corona é bem mais grave do que a nossa aqui no Rio Grande do Norte, há uma pressão muito grande em cima do governador Camilo Santana para que haja a liberação o quanto antes do comércio. Na verdade, as manifestações, não só nas redes sociais, mas também nas ruas, têm sido fortes e ele tem enfrentado forte resistência. No Rio Grande do Norte, a governadora ainda não disse se mantém o isolamento ou não. O papel do isolamento é fazer com que nem todo mundo adoeça de uma vez. É fazer com que, se você precisar de um hospital que tenha leito disponível. O vírus, o Covid-19, ele se espalha de forma muito rápida. E aqui em Mossoró, nós temos tido, apesar de proporcionalmente ser a cidade onde mais teve óbito, no Rio Grande do Norte, nós é, temos leitos de UTI, temos leitos de retaguarda que não estão cheios, não estão lotados. Então, talvez seja a hora de alguns setores irem podendo voltar ao normal. Eu falei aqui na semana passada que um amigo fez um teste rápido na semana passada numa clínica particular, e o dele deu positivo, que ele já tinha tido o coronavírus. E ele disse que a única vez que lembra de ter sentido algum sintoma parecido com gripe este ano foi no Carnaval, quando ele estava em Tibau. Ou seja, ele, se, ele provavelmente se contaminou há bastante tempo, antes mesmo do Carnaval. Tanto que os sintomas só apareceram no Carnaval. Esse vírus já está circulando aqui há bastante tempo. É claro que se agravou mais nos últimos, nas últimas semanas, mas o isolamento social já cumpriu alguma função, já cumpriu uh, o, o objetivo não é, que era exatamente evitar a superlotação. Então, nesta semana, nós saberemos se o governo do Estado e Prefeitura de Mossoró vão prorrogar os decretos tal qual estão é, postos ou se, se teremos algumas mudanças.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Nós estamos vivendo duramente as consequências de uma pandemia de um inimigo silencioso, o coronavírus, o Covid-19. As famílias chorando seus entes queridos e quem consegue até agora aqui se manter vai sofrendo as consequências de não ter trabalho, do isolamento social, de tudo isso que nós estamos vivendo. E é disso que deveríamos, que devemos, ou que deveríamos, tratar, cuidar. Nós que devemos e os governos, ou o governo que deveria. Eu digo deveria porque... Nós estamos no meio de uma pandemia onde se fala em golpe militar. O presidente vai na rua, vai no meio do tempo, participar de uma movimentação, apoiar uma movimentação que pede um golpe militar. Na outra ponta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estariam ou estão arquitetando um golpe para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. O impeachment. Meus amigos, minhas amigas, eu pergunto, e eu só sei qual é a resposta, é hora para isso. Devemos estar com as manchetes estampadas na grande imprensa e nas redes sociais, já, já viu, é um negócio que sai do controle inteiramente. Mas devemos estar na grande imprensa com manchetes tipo: Embate em Brasília, Bolsonaro contra Rodrigo Maia, O Congresso em polvorosa. Briga dos Poderes. É hora, estamos mesmo preparados para isto? Para um embate? Para um ringue armado? Ringue palanque armado? Para as eleições que vêm de presidente? Que sabe, até prefeito? Que até o final do ano talvez ocorra, se ocorrer. Estamos mesmo preparados para isso? Ou a pergunta seria outra. Devemos estar com um quadro desse posto diante de uma pandemia, diante de um vírus que vem matando pessoas, ceifando vidas, deixando as famílias em luto? É santa paciência. Pelo amor de Deus, golpe militar, derrubar o presidente... Tirar o presidente não sei de onde, bota o presidente na gente. E tudo isso é alimentado pelas redes sociais com notícias que existem. Postagens verdadeiras, corretas, aquelas que a gente deve se basear para informar. Mas a grande maioria é mentira, é chute. É ao lado da paixão, Quem é Bolsonaro, só bota notícia a favor do Bolsonaro. Quem é contra Bolsonaro, só bota notícia contra ele. E você tem que ficar cuidado. Mas é assim que estamos vivendo. É assim que estamos passando. É este o momento do Brasil inteiro. Com pandemia, com mortes, com coronavírus e uma briga política entre os poderes. Aí você vai perguntar, essa briga já vem? Vem, já vem de algum tempo, de olho no palanque. E agora apareceu uma figura nova. Talvez agora seja o centro das, das atenções o centro da coisa. Roberto Jefferson. Quem? Roberto Jefferson, ah, aquele do metalão. Muita credibilidade. É assim. Fazer o quê? César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa, ta... boa tarde, Laíri Neto. Amigos do Observador Político. Olha, há uma guerra política no Brasil que parece muito clara aos olhos da nação. E, evidentemente, uma guerra só existe com dois lados conflitantes. E os dois lados lutam por seus ideais e ou interesses. Cada um com a sua razão, o que, signif o que não significa que os dois lados estejam certos. Aliás, numa guerra é difícil você encontrar algo que você possa aceitar como, pelo menos, razoável. Me parece bem claro que o presidente Jair Bolsonaro Pode continuar, César. Está me ouvindo, né? Me parece bem claro que o presidente Jair Bolsonaro quer imprimir a marca do seu governo aliado ao que ele sempre discussou. E o Congresso Nacional deseja ter a política que os seus líderes consideram a melhor. Daí, cada um se arma como, como pode o que tem a seu dispor. O presidente Bolsonaro atrai a massa. O Congresso atrai os partidos e os políticos. O que temos hoje é simples de entendimento. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que lidera o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do democratas, articula com muita competência política, reconheça-se, um processo de esvaziamento do governo federal. Maia eleva a pauta do Congresso em detrimento da pauta do, Pla do Palácio do Planalto. Basta observar que a Câmara dos Deputados está deixando caducar todas as medidas provisórias encaminhadas pelo governo, independentemente se são ou não de interesse do país. E para ter o apoio político externo de governadores e prefeitos, por exemplo, a Câmara vem aprovando medidas que transferem, que transferem bilhões e mais bilhões de reais para os estados e municípios, sem a devida contrapartida, também reconheças, sob a justificativa da pandemia da Covid-19. Por gravidade, os gestores estaduais recebem os recursos e passam a gastar sem maior fiscalização, porque todos os estados estão sob o efeito de decretos de calamidade pública. Isso ocorre no Congresso porque o presidente da República não tem base de sustentação política na casa. E por que ele não formou e consolidou base política na Câmara e no Senado? A voz mais inocente afirma não soube ou não quis negociar. Dessa forma, Bolsonaro se agarrou a um batalhão para defendê-lo, a massa popular. O que vimos domingo, com o presidente discursando, de forma irresponsável, diga-se, em meio a uma pandemia do coronavírus, foi a maneira de abraçar quem está abraçando ele. O presidente sabe que o Congresso Nacional só encaminhará um processo de impeachment se tiver apoio popular. Foi assim com Fernando Collor de Mello, foi assim com Dilma Rousseff. Aliás, quando esse mesmo Congresso ensaiou um processo de impedimento do presidente Lula, lá na, na meados da, dos anos 2000, por conta do famigerado Mensalão, teve que recuar porque Lula tinha o apoio dos segmentos sociais. No caso do Bolsonaro, ocorre que, como ele não tem o MST, a UNE, as centrais sindicais e outros movimentos sociais, Bolsonaro procura se proteger, junto à massa gente, escudado pelo selo de mito. São os riscos enormes que uma nação é, enfrenta quando se mantém o populismo na política e na vida pública do país. Por isso, nós aqui temos dito, até com uma certa frequência, enquanto o Brasil ah, tiver político como ídolo, Seja ele qual for, essa nação não terá futuro. E, concluindo esse raciocínio, numa guerra há vencedores e vencidos, mas há também uma única vítima, o inocente. Nesse caso, em tela, o povo brasileiro.
3: Boa tarde, amigos do Observador Político. Vamos continuar falando sobre a pandemia. Fica difícil você imaginar, saber quando ela vai terminar, no mundo ou mesmo aqui no Brasil. Até a sua origem vem sendo discutida com alguns cientistas americanos admitando, admitindo ter sido criado nos laboratórios chineses. É claro que o governo chinês rechaça com dureza tal afirmativa. Aqui no nosso país, também há a certeza de que não há um remédio eficiente, eficaz contra o coronavírus. Os próprios cientistas admitem que esse remédio não surgirá pelo fato de ser uma virose e que somente quando for descoberta a vacina, quando for fabricada, é que nós teremos uma maneira de conter a disseminação desse vírus. A gente até questiona, se pergunta, como é que os países mais ricos, mais avançados do mundo inteiro não puderam conter essa epidemia. Começou no segundo país mais rico do mundo, a China. Depois, o centro da epidemia ficou sendo os Estados Unidos, exatamente em Nova York, também é uma das cidades mais ricas do mundo. O que a gente sabe é que ainda vai ter que esperar algum tempo para que tudo se resolva. Aqui no Brasil, por exemplo, em quatro estados, o Amazonas, o Pará, o Ceará e em Pernambuco, os leitos de UTI já estão com sua capacidade esgotada, estão com 100% dos leitos ocupados. E, mesmo assim, ainda há a discussão, há a divisão. Tem que haver isolamento social ou é possível a convivência aberta entre todos os brasileiros? Tem um fato muito esquisito, eu acho que até ameaçador, que pouca gente está sabendo: é que o Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro, fez uma pesquisa, mandou pedir informações às prefeituras das grandes cidades para saber a capacidade, imaginem bem, dos cemitérios locais. Deve ter alguma informação sobre isso, porque se houver uma morte em, morte em número excessivo, não haverá condições de sepultar todas as pessoas. E o Brasil teria que repetir o que o americano fez em Nova York, no bairro de Bronx, fazer valas comuns para sepultar os nossos mortos. E isso ninguém quer. Obrigado, um grande abraço e até amanhã.
0: Bom, pegando carona aí no que o doutor Laíre estava falando, eu dei uma lida aqui, uma pesquisada, porque tem alguns ah, laboratórios pelo mundo que estão fazendo os seus experimentos, que estão fazendo seus testes. né? Por exemplo, no, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tem, ah, eles estão experimentando 16 mil substâncias, medicamentos que já existem, para além de testar contra o coronavírus, eles já faziam esse teste com outros vírus, e agora estão fazendo também com o corona. Aqui no Brasil, lá em, em Campinas, no um Centro de Pesquisas, é, um, é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ah, tem um medicamento que matou 94 pessoas cento dos vírus in vitro, lembrando que in vitro é uma coisa, no corpo humano é outra. Tem medicamento que in vitro mata o vírus da, o HIV, mas no corpo humano não. E, mas isso é promissor. O é um medicamento genérico, é de baixo custo. Ele vai ser utilizado inicialmente em 500 pacientes em sete hospitais militares. E vão ser feitos os testes em algumas pessoas, algumas pessoas vão receber placebo e outras pessoas vão receber o medicamento, né? Tem também uma, uma constatação de que muita gente que que veio a óbito teve problema de trombose. Então, também coagulante de forma preventiva numa quantidade muito pequena, lembrando sempre com com acompanhamento médico, nunca por conta própria. Né? Tem também a citocina, que em outros casos estão sendo testados. No mundo inteiro tem pesquisa sendo feita no intuito de achar a medicação um, 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 uma droga que seja eficaz ou, pelo menos, que amenize aí o problema, a quantidade de óbitos com o coronavírus. O fato é que as cidades, os países onde tiveram o melhor atendimento com relação à UTI foi onde houve menor mortalidade. E para ter UTI disponível para todo mundo, só com o isolamento. É, países que iniciaram o isolamento mais cedo tiveram mais sucesso. Países que não praticaram o isolamento encheu-se os hospitais, vinde o caso aí da Itália, o caso do da Espanha, e por que não dizer dos Estados Unidos, que é onde morreu mais gente, até agora, por causa do coronavírus.
1: Olha, eu quero passar uma informação aqui, porque já são muitas mensagens que estão chegando. É a respeito do nosso amigo, grande jornalista, Emery Costa, que já foi nosso companheiro aqui de bancada. Emery está internado é, em Natal, informações passadas pelo filho e pela esposa dele. Na última quinta-feira, ele teve um quadro de febre, de pneumonia, e foi, ele é, é diabético, é um paciente de risco, é hipertenso, é renal crônico e foi levado para Natal. Ele está no hospital, na, no São Lucas, em Natal, é, respirando normal, está na UTI por precaução, mas respira normal, sem aparelhos e está bem, apresentando um ótimo quadro de melhoras. É suspeito, sim, do Covid-19, mas... Nenhum exame ainda deu positivo para ele ou negativo. Aguarda-se o resultado do exame, mas diante de tantas pessoas que ligaram aqui pedindo informações, o quadro é esse, mas o nosso querido amigo, companheiro que foi aqui de bancada, Emery Costa, está em Natal, está na UTI, mas podemos dizer, da no nossa forma, podemos dizer que ele está bem. A gente fica aqui na corrente é... positiva. É,
0: Edmundo, eu, eu conversei mais cedo com a Mary Júnior. Ele, a princípio, foi internado aqui em Mossoró, só que no hospital que ele estava não tem hemodiálise e ele precisa fazer a diálise. Então, ao invés de estar no hospital e indo para outro hospital para fazer a diálise e voltar, a família achou mais seguro levar para Natal. Como você bem disse, não há sequer a confirmação de que ele foi contaminado com o Covid-19 e que ele está na, na UTI simplesmente por causa... Dos outros, simplesmente não, né? Porque o TI nunca é simples, mas para observação, por causa dos outros problemas de saúde que ele tem, tá certo? Mas como você bem disse, está respirando normal, lúcido o tempo todo, ok? É, e daqui eu mando, já disse a Emery Júnior e digo também aqui de público, né? Que os nossos votos de, de recuperação e as nossas orações, nossas vibrações para o nosso companheiro por tantos anos, Emery Costa.
2: Olha, hoje... 20 de abril de 2020 o Rio Grande do Norte tem confirmado é, 561 casos do, da Covid-19 confirmação esta pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte tem 28 óbitos e 170 pacientes curados bom nós estamos aqui, vamos, dentro da nossa contagem regressiva, vamos lembrar que o governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Saúde Pública e do seu titular, Cipriano Maia, no dia 7 de abril de 2020, projetou que no dia 15 de maio de 2020, o Rio Grande do Norte terá 11.378 óbitos por por Covid-19 e mais de 2 milhões de potiguares infectados. Nesse caso, hoje nós temos 561 infectados e temos confirmadas 28 mortes. Faltam 11.350 mortes por Covid-19 para o governo do Estado confirmar a sua projeção macabra. Levando em conta que estamos a 25 dias da data fatal, projetada pelo governo Fátima Bezerra, é, é preciso que o governo confirme uma média de 450 óbitos por dia a contar de hoje até o dia 15 de maio. Evidentemente que isso não vai acontecer. Evidentemente que nós não vamos ter mais de 2 milhões de potiguares infectados. Evidentemente que nós não vamos ter 11 mil... 378 óbitos no dia 15 de maio. Evidentemente que o governo do Estado faltou com a verdade com o cidadão potiguar. Evidentemente que o governo do Estado fez terrorismo com o cidadão potiguar. E aí o seguinte, quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas tiveram depressão, quantas pessoas ficaram assombradas e isso é, refletiu na saúde dessas pessoas. Por é que o governo fez tal projeção? Não cabe aqui, sequer, sequer é razoável a gente aceitar que o governo trabalhou em cima de uma matemática levando em conta é, uma operação que instituições e que organismos internacionais fazem. Sequer cabe a gente aceitar esse argumento. Por quê? Porque essa questão de projeção matemática, onde vem um absurdo que eles ficassem lá com eles. Para que o um secretário chamar uma entrevista coletiva e afirmar que no dia 15 de maio o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes por Covid-19? Por que o que um secretário chamou uma coletiva para afirmar que o Rio Grande do Norte terá mais de 2 milhões de infectados sabendo ele que isso não ia acontecer? Por que, que a governadora Fátima Bezerra escalou esse secretário irresponsável para fazer isso de público, para levar terror à população potiguar? Então nós vamos ficar aqui todos os dias fazendo essa contagem regressiva até o dia 15 de maio, para que se esses números macabros, fúnebres, do governo do Estado não se confirmar, que a governadora vá de público, que o secretário de Saúde vá de público para pedir desculpas, pedir perdão ao povo potiguar. Há de se entender, tem algo por trás disso, aterrorizar uma população, aterrorizar as pessoas de forma gratuita, de forma irresponsável a interesses impublicados. Portanto, a contagem regressiva a gente vai fazer até o dia 15 de maio. Neste dia, o governo do estado do Rio Grande do Norte, através do seu secretário de saúde pública, Cipriano Maia, afirmou com todas as letras, que a projeção é de 11.378 mortes por Covid-19 e mais de 2 milhões de potiguares infectados.
0: E falando em números, a, a gente tem aqui a atualização no mundo inteiro: já são quase dois milhões e 500 mil casos confirmados, 166 mil mortes, é, e nós temos aqui. Os países com maior número de mortes, é, os Estados Unidos, vai para 41 mil mortes, Itália, 23.500, Espanha, 21 mil, França, 19 é, Reino Unido, 16 mil, aí os outros já baixam bastante, que é Bélgica, Irã. Né? Agora, os Estados Unidos estão tá em primeiro lugar, porém, quando você coloca a total de mortes para cada milhão de habitantes, ele já, já fica bem longe dos primeiros colocados. Mas o Brasil, no top, número total de casos, está em 11º. Aliás, o número total de mortes está em 11º. Lembrando que o Brasil é um dos maiores países do mundo. E ah, você tem outros países aqui que tem, por exemplo, a Bélgica tem 5.800 óbitos. O Brasil tem 2.400, mas o Brasil é várias vezes maior do que a Bélgica. O, se nós, graças ao isolamento que foi feito, a gente conseguir ter aí um retardo né, da, desse, do vírus, sem dúvida a gente vai ter o mesmo sucesso que países como Portugal, Alemanha, que desde, desde sempre adotaram a posição do isolamento e assim diminuíram muito a quantidade de mortes. Olá, o João Neto, está... E Lairinete, só para esses
2: números aí que a gente citou, e aí é importante a gente citar: no último boletim da CESAP, que foi publicado ontem, foi publicado ontem o Rio Grande do Norte tinha 170 é, pacientes curados, Mossoró, 46 pacientes curados. Uma boa notícia hoje: a enfermeira Anaíris recebeu alta curada, Curou. então Mossoró passa a ter 47 pacientes curados. O Rio Grande do Norte, 171.
1: Olha, interagindo aqui com o Gorete Paiva e também com o Francisco Lucena, lá do Planalto 13 de Maio, eles perguntam o seguinte, e o feriado de amanhã? Lairinho até já falou isso lá, feriado, nós já estamos vivendo um feriado, tudo fechado, né? Só um detalhe, os supermercados de amanhã abrem até às 13 horas. Mas tudo fechado amanhã, a Elio já falou aí, é que a prefeita Rosalba Bacialini vai é, se reunir e ver o que é que vai fazer daqui por diante. Muito provavelmente vai continuar o isolamento, porque amanhã faz, termina o prazo de 23 dias, possivelmente, hum, provavelmente não, o novo decreto não, será Edmundo. assinado, Não, é né? Não,
0: Edmundo, a validade do decreto é até dia 23. 23, tá?
1: Exato, 23.
0: É quinta-feira Na quarta-feira quarta A prefeita Vai reunir o comitê Que é formado por representantes Autoridades da saúde Por alguns secretários E vai analisar essa possibilidade O decreto é, Alguma restrição com toda certeza Continuará tendo O que eu, não, o que eu disse aqui é A gente vai analisar Avaliar a possibilidade de alguns setores irem aos poucos sendo liberados para voltar a funcionar. Mas essa é uma opinião minha, ok? Não é uma decisão que está tomada, a última, a última palavra é da prefeita. Então, oh. nós vamos defender esse posicionamento, mas é, a última palavra é da prefeita após ouvir a todos. Né? Eu, por exemplo, não tenho todas as informações de, dentro da Secretaria de Saúde, das UPAs, dos hospitais... Pode ser que tenha informações que apontem numa decisão diferente da que eu estou defendendo. Então, só para ficar muito claro, o decreto termina quinta-feira, dia 23, e até lá a prefeita terá decidido se mantém tal qual está, se endurece mais, se, se libera mais alguma coisa.
1: Ok, os serviços essenciais poderão, inclusive, ser aumentados, mas tudo isso a gente vai ver na reunião, a gente saberá na reunião de quinta-feira, Dia 23, com a prefeita Rosa Alba com certeza, é isso mesmo.
2: Olha, e a forma como o município está se preparando, eu entendo que o município está se preparando para o pico da pandemia, que a gente ainda não chegou a ele, né? é, eu acho pouco provável que, é, que a, a, o município faça a reabertura do comércio. Pode haver uma flexibilização para algum setor, mas fazer essa abertura não. E porque a gente entende que o município está se preparando para o pico da pandemia. Esse contrato que foi feito com o Hospital São Luís é um contrato que foi feito a partir da parceria do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Ministério Público do Trabalho, Prefeitura de Mossoró, Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, APAMI, e o governo do estado para contratar os leitos do Hospital São Luís, significa dizer que o município está se preparando para o pico da pandemia. O valor desse contrato, para o cidadão acompanhar é, de perto, é de R$ reais por um período de quatro meses, ou seja, vai se pagar R$ reais por mês, ao Hospital São Luís, para funcionamento de 100 leitos hospitalares. A APAMI é que vai gerenciar esse hospital, que está sendo chamado de hospital de campanha. E vai ser gerenciado de modo exclusivo ao Sistema Único de Saúde. São 35 leitos de UTI adulto e 65 leitos clínicos, ou seja, aqueles leitos de retaguarda. A, a, a PAMI, como eu disse, vai cuidar desses 100 leitos, né? E aí, o município e o Estado entram com os recursos financeiros. Estado e prefeitura deverão transferir recursos especificados para a PAMI. O município, de imediato, irá realizar um repasse de 594 mil reais e, posteriormente, em parcelas pós-fixada no montante de até 4 milhões 140 mil reais. O Estado, por sua vez se comprometeu a fazer um repasse mensal de 186 R$ 313, 186.313. Portanto, a expectativa é que, a partir desta semana, 100 leitos hospitalares do Hospital São Luís passarão a receber pacientes do coronavírus.
0: Bom, fazer aqui uma, trazer aqui as participações pelo Facebook... Né? É... Vamos lá Jandirene, Araújo, Mirim Meu amigo lá de Tibau né? Júlio Paiva Sandra Melo comenta aqui que a movimentação Alberto Maranhão está normal, tudo aberto Com aglomerações As pessoas podem inclusive denunciar, ligar para a polícia né? Rosângela Maria diz que o povo Não está mais respeitando é... Fátima Dias fala que o áudio Está baixo, Eu acho que era o dia de mundo Que né? já foi corrigido ah, mandar um abraço para Gabriel Silva também, Carlos Augusto, é, Isauro Barreto e Teobaldo, que estão todos acompanhando aqui pelo nosso Facebook. O, a gente nunca mais falou aqui na, na questão da Bolsa de Valores, né? mas a, a Bolsa hoje ela deu uma queda, amenizou a queda por causa do petróleo. O petróleo teve uma queda de 40% no preço internacional, e por causa da baixa demanda e etc. O vamos ver quando é que a Petrobras vai baixar os preços e quando é que nas bombas de gasolina o preço também vai baixar. Aqui no Rio Grande do Norte já tem alguns lugares onde você consegue encontrar gasolina a menos de R$ reais.
1: Olha aqui é, uma colocação. É, se em Mossoró só em Mossoró está dizendo aqui sem é, leitos. Por um milhão, hã? Governo contrata 60 leitos por 40 milhões. Está meio complicado aqui essa matemática, não está? no anunciará, é completamente diferente. E aqui é uma colocação do nosso são amigo... dos a,
2: a contratação dos leitos em Mossoró é, são 100 leitos por quatro meses. Até para embasar os números. Eu acho também que esses números aí estão muito distantes um do outro. Ah, em Mossoró, postal São Luís, 100 leitos por... Quatro meses, período de quatro meses, ah, o contrato do Governo do Estado com a Liga do Câncer é um contrato de seis meses, são 60 leites, com o valor de 40 milhões de reais.
1: Olha, Lairinho falou... Bom, que... a gente... Diga aí, Edmundo. Não, você falou aí, uh... se você for conseguir seguir no comentário de César, pode ficar, mas a pergunta fica para depois... A gasolina na refinaria tem um preço mais barato desde 2009. Nas refinarias. E por que não baixa na bomba? Essa é a pergunta, né? Desde 2009?
2: Desde 2009.
1: Não não. 2019, não? É, aqui, não tem é
2: 2000, aqui tem 2000. Lembre-se que
0: a gasolina chegou a 5 reais, gente. Aqui a é 2009. Chegou a 5 reais, agora você já está comprando abaixo de 4.
1: Bom, o Valnei mandou aqui, eu acho que é 2019. Ele botou aqui 2009. Mas deve ser 2019. É, dois mas, mas passar, de vai. fato,
0: baixou o preço. Pode não ter baixado tanto quanto a Petrobras já baixou. Mas lembre que o preço lá na refinaria é R$ 2,00, R$ 1,90. E aí a gente paga na gasolina bem 70% de imposto. Vai ter mais frete, custo operacional, uma série de custos. Mas a gasolina chegou a R$ 5,00 aqui em Mossoró tá e agora está R$ 4,10, R$ 4,8, 4,5, até menos de R$ 4,00. Agora, a gente ainda não falou aqui sobre uma reviravolta. O presidente Jair Bolsonaro, ministro da Educação, vem nomearam Josué Moreira, professor do IF aqui de Mossoró, como reitor do, do IEF-RN no Rio Grande do Norte. Josué não teve voto. Ele, que quando foi candidato a prefeito de Mossoró, defendeu a eleição direta para as escolas municipais. Agora vai assumir sem ter o um único voto, né?
2: Olha, não sei se é, se nós temos tempo se podemos deixar para o segundo bloco, que eu acho que esse tema é bem palpitante e a gente tem três pode...
0: minutos aí.
2: É, o, o professor que é professor concursado do do IFRN, é, o Josué Moreira, ele foi nomeado reitor pro tempore do Instituto Técnico Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Ah, em dezembro do ano passado, mais precisamente no dia 5 de dezembro do ano passado, foi feita a consulta à comunidade, né, foi feita uma eleição. Essa eleição foi vencida pelo professor José Arnóbio de Araújo Filho. Ele, teve, ele obteve 48,25% dos votos válidos, inclusive suplantou o atual é, reitor do IF, Willis Tabosa, que ficou em segundo lugar com 42,26%. O que é que acontece? A consulta à, à comunidade acadêmica, que teve ainda outros dois candidatos, né? no caso José Ribeiro de Souza e Ambrósio Silva, a, ela não foi é, respeitada pelo governo federal com essa nomeação pró tempo o que é que se diz por parte do governo? E aí, essa versão é do deputado federal, general Girão Eliezer, do PSL, que foi quem indicou, é quem está apadrinhando a nomeação de Josué Moreira. Ele diz que o escolhido na consulta é, acadêmica é, enfrenta uma espécie de processo no Ministério da Educação. E afirma também que a, o IFRN não encaminhou para o Ministério da Educação, até a presente data, a lista tríplice. Encaminhou apenas o nome do primeiro colocado, no caso, o professor José Arnóbio. E aí o Ministério da Educação entendeu que não era possível é, nomeá-lo. Fazendo agora uma Mas nomeação. Mas a gente sabe pro... que isso é simplesmente é. uma desculpa, né? Vamos, che... é, vamos chegar aí. É, vi... <risos> nomeou um protêmpore. É. Um pro o que é um protêmpore? É, um, é, um, é um reitor que vai ficar enquanto chama uma nova consulta para se escolher uma lista tríplice e aí o presidente da República, por meio do Ministério da Educação, nomear. O que, é que acontece? A nomeação de Josué Moreira ela é exclusivamente política. Independentemente de suas credenciais e competência como servidor público federal concursado, Josué da Cota do deputado Girão e se candidatou entre aspas ao cargo quando fez a travessia do PSDC para o PSL, controlado no Rio Grande do Norte pelo, pelo político e general no caso o Elias Girão.
0: Outro ponto decisivo. Inclusive ele quem organizou a nominada do PSL aqui, né? Trabalhou bastante para apresentar a nominada. Outro ponto decisivo
2: e esse ponto é bem claro é a determinação do presidente Jair Bolsonaro de tirar a esquerda do controle do ensino federal brasileiro, dos institutos técnicos e das universidades. O, o professor que foi escolhido na consulta acadêmica é um professor de militância de esquerda. Ele tem uma militância aberta de esquerda. E aí estava na cara que o presidente da República não ia permitir a sua nomeação. E, e a intenção de Jair Bolsonaro, está muito claro, é substituir paulatinamente dirigentes de esquerda que estão no comando Que estipos, tem voto. É, que tem voto, iz... né? é do, do voto da comunidade. E, e, e ele vai colocar aliados à ideologia política dele. Ele vai fazer o que os outros governos fizeram. Seguira, não, César,
0: explica. não, César, não, 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 não diga isso, não. Os outros presidentes nomearam os candidatos que tiveram mais votos. Todos de esquerda. Bom, teve mais voto. A última vez que teve uma intervenção aqui foi na Já Javas Passarinho fez uma intervenção há, sei lá quantos anos atrás. Sim. Mas eu, os nomeados,
2: é que os nomeados foram é. os que tiveram voto. É, o que tem, no meu ponto de vista, de errado nessa questão é, é o, o presidente, através do Ministério da Educação, encontrou uma saída como uma nomeação pro tempore, já que o Josué Moreira não concorreu ao cargo de reitor do IFRN. Ele poderia muito bem escolher um dos três na lista tríplice, e aí o que ocorre segundo o deputado eh, o general girão o ifrn do rio grande do norte não encaminhou a, a, ao mas ministério encaminhou. da educação não é o que está dizendo e aí <risos> mas é, é você está dizendo que encaminhou não tem essa informação o, pré, o deputado disse o que o ministério não encaminhou. Se recusou
0: a receber bom mas não. vamos fazer nosso intervalo e volta é, a, a gente para só para concluir,
2: o, só concluir, só concluir o, o deputado disse que o, ministro, que o ifrn encaminhou apenas o nome do professor José Arnobre. Retomando aí essa, essa questão né, que envolve o, o IFRN, né, com essa nomeação ah, do professor Josué Moreira, ex-candidato a prefeito de Mossoró, só aqui dando uma passadinha nos números, José Moreira foi candidato a prefeito de Mossoró em 2016, pelo PSDC, ele recebeu 1.370 votos, isso significa 1,04% dos votos válidos. Ficou na última colocação. Naquelas eleições, como todos sabem, eleita a prefeita Rosalba Ciarline com 67.476 votos, ou 51,12% dos votos válidos. O que a minha curiosidade agora, e aí a gente vai acompanhar isso muito de perto, é como a comunidade acadêmica vai recepcionar o reitor pro tempore Josué Moreira. No retorno às aulas, após a quarentena provocada pela pandemia do novo coronavírus. como eu, eu acho pouco provável que o professor Josué Moreira reúna as condições para administrar, para conduzir o seu trabalho no IFRN. Penso que a reação será muito contundente. É, ele vai ter uma resistência muito forte dos movimentos estudantis é, fincados dentro do IF, a gente conhece muito bem a estrutura que os partidos de esquerda têm dentro dos IEF, e certamente, é, José Moreira vai ter muito problema para assumir esse cargo e conduzir esse trabalho. No mais, só aqui a título de alerta. O que está acontecendo no IFRN, daqui a pouco pode acontecer com a Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA, com sede em Mossoró, que vive o processo de escolha do seu futuro reitor e vice-reitor.
0: Olha, na, A última vez que na EZAM, hoje o FESA, aconteceu de não ser aceito o nome do mais votado foi no governo Collor, que o Conselho Técnico-Administrativo não acatou a lista tríplice que foi resultado da comunidade acadêmica que apresentou outra lista que, a época, era encabeçada por Joaquim Amaro. Então, desde o início da década de 90 para cá, na EZAM, o FESA sempre foi respeitado, na UERN sempre foi respeitado, no IEF sempre é, tinha sido respeitado. Foi a primeira vez que houve algo desse tipo. Mas Bolsonaro já fez isso no Ministério Público Federal. O Augusto Aras, que é o atual Procurador-Geral da República, ele sequer teve votos para ir para a lista tríplice. Tudo, tudo leva a crer que o mesmo será feito na nossa UFESA. E, Aprovado. É provável. Até porque a eleição era para ser agora, vão certamente argumentar a questão do coronavírus, que não pode ter eleição, e mete um tempo né? Ah, como você bem disse, resta a dúvida como é que a comunidade acadêmica, os alunos, a população, os técnicos os funcionários vão
2: receber tudo isso. É, exatamente. Agora, Laidnette, é, só uma passada rápida na história. Você citou muito bem ah, aquela questão lá da ESAM. Aquilo foi em 1992 e, na época, não existia eleição direta para diretor da ESAM. A eleição direta foi uma iniciativa do professor Vantan Rosado, que era o diretor daquela época e se preparava para se aposentar. Então, ele chamou o CT da ESAM para criar a consulta, para criar as eleições diretas, porque ele entendia que o seu candidato seria o eleito até para homenagear o grande trabalho que ele fez por essa escola. O Vantan Rosado tinha a vida inteira dedicada à ESAM. Agora, quando ele abriu a questão do, da, da escolha direta, a, os partidos de esquerda caíram dentro da ESA e apoiaram o professor Torres. É, quem organizou, por exemplo, a campanha de Torres foi o PT de Mossoró. E Torres acabou ganhando as eleições. O professor Vantan não aceitou a, a escolha da comunidade, é, fez uma reunião com o Conselho Técnico Administrativo, o CTA, e decidiu que não é, não respeitaria o resultado da consulta. Acabou mandando para o MEC uma lista sextupla de nomes que de nomes que não tinha concorrido ao pleito. E essa lista sextupla foi encabeçada pelo professor Joaquim Amaro, que pouco tempo depois acabou traindo a confiança do professor Vantan, e aí isso é uma história longa que a, a cidade de Mossoró pode é, ter nos veículos de comunicação que registraram na época. Eu lembro que eu fiz, essa foi a maior cobertura jornalística que eu fiz na minha carreira.
0: Já assim, cobertura. 30 anos, né? Isso, eu fiz essa cobertura
2: durante três meses, 90 dias, 90 edições, sem repetir uma reportagem. E foi a primeira vez na história da Escola Superior da Agricultura de Mossoró, hoje o FESO, que esteve em, em situação de sítio. Houve a intervenção do governo federal, a escola ficou sitiada e só voltou ao normal com a nomeação do professor Joaquim Amaro.
0: César, você falou mais cedo com relação aos valores dos leitos, né? da diferença dos valores aqui em Mossoró Sim. e Natal. Um amigo mandou aqui uma mensagem, Pedro, é, perguntando o seguinte, será que a distância no valor dos leitos contratados não se deve ao fato de uns serem normais e outros de UTI? Não. Não. Os,
2: os, os leitos do, na liga, é, na liga a, do câncer, né? São 60 leitos, né? E tem leitos de retaguarda. Agora, se você pegar, a distância é muito, é muito grande, né? O, os leitos de, de UTI no, que está sendo contratado agora em Mossoró né, é, são 37 leitos de UTI né? e 63 Sim. é isso e 63 é, clínicos é são eu tenho esses números aqui eu estou procurando para passar são na verdade é, leitos de UTI 35 leitos de UTI adulto e 60 leitos clínicos de retaguarda isso aí, esse valor, um milhão e quarenta mil reais, é um valor de um contrato de quatro meses, isso dá duzentos mil reais por mês. Quem vai administrar o nosso hospital de campanha em Mossoró é a, a PAMI, que vive uma intervenção é, a mais... Que na
0: verdade, não é, um hospital, não, é, não é questão do Hospital São Luís, porque não, o hospital o nosso... de campanha que foi feito ali na, na, no BH, ele, eu acho que ele não tem UTI, não. São leitos não, de repaguarda, não?
2: É. É, ali no BH, a gente chamou de hospital de campanha, mas, na realidade, é uma unidade de campanha. Vai uhum. ser, é, vão ser ali 35 leitos de contenção, em quatro deles com sala vermelha. Ou seja, o paciente com Covid, que não precisa de UTI, não precisa ser transferido para o hospital de campanha, pode ser tratado na unidade de campanha lá do BH, que vai ser a UPA de referência para a região, para toda a região oeste, né? E a, a, esse hospital ele vai ser é, administrado, o de campanha, né? Pelo, pela PAMI. Ou seja, a direção e o corpo clínico do São Luís não terão é, ingerência sobre esse hospital de campanha. A PAMI é que vai conduzir essa unidade de saúde, é, que passa a funcionar a partir desta semana.
1: Olha, perguntando aqui sobre kit alimentação, quando vai ser entregue, está sendo entregue, o cronograma da prefeitura está disponível, site da Secretaria de Educação está sendo entregue é, das, nas creches, tem toda a relação. Depois, vem as escolas. E também perguntando sobre alguma informação sobre volta às aulas, férias até o dia 30. As aulas, se tiverem que voltar, só dia 4 de maio, mas diante da situação que aí está, é muito difícil que isso aconteça.
0: Pouco problema, é, na verdade, as escolas, eu acho que são assim... Vamos dizer que os governos liberassem hoje para voltar. Você mandaria seu filho à a escola? É verdade. Eu acho que o que nós precisamos é que sejam feitos testes em massa na população. Por exemplo, se eu fizer na, o teste nas minhas filhas e elas já tiverem a imunidade, já tiverem contraído o vírus, eu não teria problema em mandá-las para a escola. Mas, sem saber disso, eu não me sentiria seguro de jeito nenhum. O Brasil é um dos piores colocados nos quase 200 países do mundo. O Brasil está lá nos últimos lugares na quantidade de testes que está fazendo na população. É algo como 290 testes para cada um milhão de habitantes. A Islândia tá, já vai em 120, 130 mil para cada milhão de habitantes. Então, a, a você só pode dizer àquela pessoa, ah, pode trabalhar tranquilo, se você disser a ela se ela já teve ou não a doença. Pode dizer à criança, vá para a escola tranquila, se já tiver tido ou, a, a, a doença, porque você, depois de ter, não é que você nunca mais possa ter, porém, seu corpo já conhece, a, o, o sistema imunológico vai lá e age mais rápido. Inclusive, deixou daqui uma daqui, ela não está vendo, com certeza, mas... Para quem gostar, enviar aquelas energias boas. Hoje é aniversário de quatro anos da minha pequena Estela. Hoje eu vou a Natal, vou dormir lá com ela e com Maria e passar o feriado amanhã lá com elas. Estou ah, vendo muito pouco por causa desse dessa questão do isolamento, mas hoje é aniversário da Estelinha, quatro anos de vida e eu vou lá dar um beijo nela. Ok. Olha, vai ir, ir, César.
2: Vai ir, César. Vamos registrar aqui, é, neste domingo, ah, morreu o líder comunitário e o suplente de vereador, Genil da Barrinha. Figura bastante popular em Mossoró e bastante conhecida na cidade de Mossoró. Ele não foi vítima do novo coronavírus. Ele foi vítima de um vírus mais antigo, o coronatírus. Exatamente. Em Mossoró, o tiro mata mais rápido do que o Covid. Pode ter certeza disso. Genildo Epifânio de Oliveira, ele tinha 58 anos de idade. No dia 9 de abril, ele foi atingido a tiros na comunidade da Barrinha, zona rural de Mossoró. Foi socorrido ao hospital Tarcísio Maia. Resistiu até este domingo, quando o seu coração parou de bater. No ataque a Genildo na Barrinha, o adolescente Lucas Daniel Calvalcante da Silva, de apenas 16 anos de idade, foi atingido e morreu no local. Depois, nós já temos aqui 11 dias desse crime, 11 dias. A polícia não tem pistas sobre os criminosos. Vale lembrar que Genildo da Barrinha é o assassinato de número 55, em apenas três meses e meio do ano de 2020, em
0: Mossoró.
1: Ok? Chegou a hora aí, Lairinho.
0: Bom, agradecer a todos aí a, a audiência de hoje, né? Amanhã, feriado, nós não estaremos aqui no programa, mas na quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa semana a todos. Olha, eu vou lembrar aqui
2: na nesse encerramento da minha participação na edição de hoje, um ditado que a gente conhece já ouviu muitas vezes, e é a pura verdade. E agora ele se aplica exatamente no que está acontecendo no Brasil, nessa queda de braço é, entre dois lados da política brasileira. Sai vitorioso das urnas o candidato que fala o que o povo quer, e não o que precisa ouvir. Uma boa tarde a todos e até
1: quarta-feira. Ok. Boa tarde, até quarta, se Deus quiser. Tchau.